0: Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу «Корах». Мы часто говорим о награде и наказании. Говорили, какое и в каком случае еврей получает воздаяние, награду и наказание в этом мире. И знаем, что главная часть воздаяния евреи получает в будущем мире. Тут комментарии мудрецов к нашей недельной главе приоткрывают нам завесу, что там происходит, там, после смерти. Давайте посмотрим. Нам известно, что из недельной главы, главы, что за то, что Корах и его сообщники подняли бунт против Маше и стали зачинщиками Махлокета, Всевышний наказал их страшным наказанием. Их живьем поглотила земля. Так написано в нашей э, недельной главе. «И распахнула земля свою пасть, и поглотила их, их шатры, и всех людей Кораха, и все их имущество». И сошли они со всем принадлежащим им заживо в преисподнюю. И земля замкнулась над ними, и пропали они из среды общины. Но что означает преисподнюю? На святом языке шеоль. Преисподня – это один из уровней генома. А упрощенный перевод генома это, это понятие несет в себе христианский такой оттеночек. Да, мы понимаем. Мы будем употреблять геном. Рассказывается в Талмуде, в трактате Баба Батра, что один, из, один пастух, а мы знаем уже из объяснений, что это был пророк Илья Гуанави, сказал Раби Барбархана, «Хочешь, покажу тебе короха и его общину, которую поглотила земля?» Пастух Илья Гуанави, показал две щели в земле, из которых валил дым. Он взял клох шерсти, Смочил его водой, привязал копью, поднес копью к щели, и шерсть сгорела от жара. То есть туда, из щели, сейчас мы поймем, что это за место, куда провалился Корах и его сообщники, шел такой жар, что сгорел мокрый кусок шерсти. Сказал ему пастух, прислушайся, что ты слышишь? Раби Барханина ответил, я слышу, что они говорят, маше истина, и Тора его истина, а мы обманщики, сказал пастух. Каждые 30 дней геном возвращает их на это место, где они вертятся, как мясо на кипящей сковородке, и кричат, Маше истина, Тора истина, а мы обманщики. Это слова Талмуда. Просто страшно. Рамбан, Рамбан в предисловии к своему комментарию книге Йова, пишет, что страдания генома. Это душевное страдание, и один только час их тяжелее, чем вся жизнь полная страданий того Йова. Подобно этому, с другой стороны, сказано в Мишне вот один час умиротворения в будущем мире лучше, чем вся жизнь полная наслаждения в этом мире. Две весы. Так вот, один час их тяжелее, чем вся жизнь полная страданий Йова. Что можно сказать о целом дне в Гееноме? А о неделе, месяце, о целом годе. Ужас. Еще нужно заметить, что от момента, когда земля поглотила короха, до времен раби Барханы прошло 1600 лет. И до сих пор они как на сковородке. И кто знает до какого времени. Вот это ужас. Но тут, конечно, возникает вопрос, а что, правда они жарятся как на сковородке? И есть еще вопрос, а почему они все, все время кричат «Моше истина» и «Тора истина», а мы обманщики? Кто их слышит? Как это помогает им? Может быть, они думают, что такое признание вызволит их из генома и надеются, и надеются. Ведь верно, когда болит, кричат. Но как-то мы не видим, чтобы человек лежал на стотомологическом кресле у стоматолога и вздыхал, горе мне, что я не чистил зубы утром и вечером. Он стонет от боли, и все на этом. Чего же они кричат? Ответ заключается в том, что в Талмуде Эрувин уже геном называется долиной плача. И смысл этого названия в том, что злодеев, это просто кто не выполнял законы Бога, отправляют все на более, более глубокие уровни генома, а Шаоль это первый. Каждый уровень доставляет им все большее страдание. И они плачут, и проливают слезы, как, вод, как воду. Получается, что горе и психологические вот такие страдания, которые они испытывают, это часть наказания. И возможно, это даже именно сила и суть наказания гейнома. Ведь сказал Вилинский Гаон, что самое великое горе – Человек может испытать испытать в момент своей смерти, когда ему показывают наказание генома, которое его и ждут, и наслаждение Ганедена, которое он упустил из-за своей лени или из других разных своих качеств. И он видит не только, что он натворил, но сколько часов он затратил пустую, ведь за каждый такой час он мог бы приобрести невиданное удовольствие Ганедена. Ганеден – это рай, все тот же э, перевод с христианским душком. Так вот, страстное желание человека удостоиться попасть в Ганеден настолько велико, что он готов жариться в гиеноме и проходить свое наказание, чтобы в итоге войти в Ганеден и получать положенную награду вечно. И один человек просто не может представить себе силу, его разбитого сердца и сожаления о том, что он натворил в жизни, и об упущенных возможностях, когда перед человеком открывается вся же его жизнь, и ее прокручивают ему в сравнении с истиной, с тем, как делалось и как должно было быть. Накладывают. Он рвет на себе волосы, царапает всю кожу и кричит, «Горе мне, как я променял мир вечных наслаждений на этот темный мир!» И это горе ему тяжелее всех страданий гейнома. В этом и заключается ответ на наш вопрос по поводу короха. Их крики «Маше истина!» и «Тора истина!» «А мы обманщики!» — это не просто сожаление, не просто признание ошибки. Это и есть самое страшное наказание. Хуже гейнома наказание, но на которому нет осознания и признание истины. Можно спросить, Это горе человек ощущает лишь в первый момент, когда осознает вдруг истину. Но ведь раба Барбархана слышал это тогда, когда прошло более полутора тысяч лет. Верно? Давайте вспомним слова Мишны Перкеа вот. «Задумайся о трех вещах и не согрешишь». И одна из этих вещей – перед кем тебе предстоит стоять на суде, перед кем отчитываться? Перед царем всех царей Всевышним благословенном. И просят наши мудрецы, подумайте не только о самом суде, не только о наказании, но о том, кто будет судья. Пишет Робейн Йона, представим себе царя из плоти и крови, если человек предстанет перед ним, и окажется, что он обманывал его своими поступками или лгал, ведь он очень-очень устыдится и, конечно, испугается, а уж тем более, когда судьей будет царь всех царей, Всевышний благословен Причем, когда душа стыдится, Расставшись с телом, этот стыд гораздо сильнее того, что испытывает человек еще при жизни, поскольку его тело по природе своей со временем ослабляет, охлаждает стыд и помогает забыть его. Однако, когда душа сама по себе, она ничего не забывает, это физически невозможно, и стыд одолевает ее на веки веков. Она остается в состоянии стыда точно так же, как в первый момент, когда ощутила его, Именно об этом и сказано. Горе ему от стыда и позора. Ведь как они кричали в момент признания ошибки, так они будут кричать «Вечно!». И этот стыд и позор сжигают человека там, в геноме. И жар от этого стыда такой, что сжег этот кусочек шерсти. И эта вся тема относится к страху наказаний. И этот уровень, он самый первый в понятии «богобоязненный человек». И над ним есть еще три уровня, три стадии духовного роста человека. Есть этому разные трактовки, но в целом есть еще трепет перед Всевышним, перед величием Всевышнего, уважение перед Царем Царей и любовь к своему Создателю. И мой Создатель, Он же всемогущий Всевышний, Он же грозный цар всех царей. И переход от уровня к уровню очень кайфовый. Нужно быстрее приобрести этот уровень страха наказаний. На нем нарушить закон должно быть подобно взрыву на минном поле. И поэтому мы говорили, мы благодарим мы благодарным мудрецам, которые ставят нам ограды этого минного поля, и таблички: Ты сюда не ходи, сюда ходи, снег, башка бы падет, совсем мертвым будешь. И уровень трепета присвышен принципиально другой. А не желание потерять связь и отношения с царем царей это уже совсем другие ощущения. Стоит задуматься над этим, поразмышлять. А сейчас царь всех царей запустил войну в Украине. Для чего он это сделал? Мы в точности не можем знать весь план, но одно нам понятно. Сорвав нас с насиженных гнездышек, Бог ждет от нас каких-то других решений, каких-то перемен. Каких? Чтобы мы ждали, как быстрее вернуться? Так зачем все это? Чтобы Мы поселились в Польше, Австрии, Германии, в штатах, не знаю. Есть какая-то разница для Бога Украины или все эти страны? Они для Бога все одинаковые. Только одна земля отличается от, от всех других. Это святая земля Израиля. И это одна цепочка рассуждений. Но есть и другая. До прихода машинок остались считанные часы. Ну, может быть, дни, но ну, в крайнем случае годы. Ему нужно будет собрать всех евреев в земле Израиля, построить третий храм, начать исправление нас и всего мира, подготовить мир к переходу в другое состояние. И на это всего лишь есть 218 лет. Поэтому Бог торопится, торопится создать для каждого такие условия, чтобы Он сам по своему выбору принял решение переехать в землю Израиля. Тогда не будет этих больших страданий, которые будут, когда Он через колено приведет сюда, да? а наоборот будет еще заслуга, подумай над этим, прими правильное решение. Брахава от нам всем, благословения и успеха, правильных решений, в помощь Богу в реализации Его целей в этой войне. И остаемся и дальше в поисках смысла.